0: Señor, te doy gracias por esta noche, Dios mío, queremos adentrarnos en este capítulo 21 de Hechos, para ver ya el desenlace de cómo Pablo va a ir a Jerusalén, y que tú nos hables, Señor, en esta noche a todos, y que podamos profundizar más en tu palabra, en el nombre de Jesús. Bien, Hechos 21, 1. Continúa la relación Lucas, después de separarnos, recuerden que Lucas está en este viaje a Jerusalén, Recuerden que Lucas es parte de ese grupo selecto de colaboradores de Pablo, está en el once inicial, titular, eh, el médico amado, escritor, está allí. Bien, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos, o Caos en el original griego, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Como siempre, Lucas nos da una definición geográfica del viaje. Bien, separarnos de ellos, ¿quiénes son esos ellos? Mm. Venga ¿Listo? Separarnos de ellos Señores, señoras Recuerden que para... ¿Eh? Correcto De los ancianos que había llamado de Y los creyentes que ya habían despedido de él en ¿Por Porque recuerden Que aunque nosotros estemos separados por capítulos y versículos de la Biblia el escritor original no dividía ni por capítulos ni por versículos. Por lo tanto, la respuesta siempre va a estar inmediatamente en los versículos anteriores. Sabemos que Hechos 20 terminábamos con Pablo despidiéndose de los hermanos, abrazándolo allí, orando por él, y había llamado a Mileto, a los pastores ancianos de Éfeso, junto a otros hermanos, de estos se separaron, ¿sí? Bien. Bueno, un sorbo y seguimos. Bien. Ahora dicen aquí, como siempre... Fíjense, separarnos de ellos, si vamos al griego original, Lucas dice, literalmente, después de habernos arrancado de ellos. Es muy dramático. O sea, toda la carga emocional y de afectos que hay en Hechos 20. Recuerden que Pablo se pide de forma emotiva y vehemente de los pastores. No os voy a volver a ver nunca más. Todo este componente sigue cuando Lucas en Hechos 21 comienza y... Fuimos arrancados de ellos. Está ese componente de intensidad, de afecto y emoción que están viviendo en ese viaje hacia Jerusalén. Bien, uh, ya dice que llegan a Kos o Caos, eh, que es una isla a 60 kilómetros de Mileto. Toman el barco y paran en eh, la isla de Caos. Esto es muy habitual. Recuerden que los dejes marítimos de la época pues eh, sobrían naufragar si había algún tipo de inclemencia. Entonces, iban parando siempre de isla a isla el, el, el viaje más directo posible, pero muchas veces también para coger más tripulantes, para coger más mercancía. Recuerden que eran normalmente viajes comerciales que uno iba a bordo con una tripulación estipulada, pagaban un viaje y esto iba haciendo paradas como un bus. Entendamos como un bus hoy en día, ¿no? Quiero ir de Villadora a Santiago. Bueno, te toca parar en unas cuantas paradas antes hasta llegar a La Rosa, ¿no? Pues, un poco parecido, para que lo entendamos. Bien. Llegan a la isla de Kos, a 60 kilómetros de Mileto. Bien. ¿Qué es la isla de Kos o Caos Tiene cierta eh, importancia en el contexto helenístico o griego, porque es eh, la isla que tiene un templo al dios Esculapio. Y dirán, ¿qué es el dios Esculapio? Es el dios de la medicina. De hecho, en esa isla estaba una escuela médica... Y muy famosa porque probablemente era el lugar de origen de Hipócrates. ¿Alguien sabe quién es Hipócrates? No, ese es Sócrates. Hipócrates. Esa es la respuesta correcta. No, hipócrates que el juramento, el juramento hipocrático sí. Ahí uno es el juramento hipocrático de un médico que aún está vigente hoy en día sí. que es el juramento de confidencialidad y de cierto honor médico de cualquier médico, de profesión médica sí. sí. Hipócrates 500 a.C., es decir, no estaba vivo cuando fueron Pablo y Lucas, ni mucho menos, estaba más que muerto Hipócrates, pero se dice que en esa isla, él era original de esa isla, por eso había un templo al dios de la medicina, por eso estaba la escuela médica de allí, propia y natural de Grecia, y es muy interesante porque fui a buscar, por curiosidad, y me encontré con algo muy interesante del juramento hipocrático. El juramento hipocrático, insisto, es un juramento que todo médico debe hacer. ...para ejercer como médico. De hecho, hoy en día... ...si usted va a la consulta... ...o al despacho de un médico... ...suele tener su juramento hipocrático allí... ...fíjese lo que dice el juramento hipocrático... ...que escribió Hipócrates... ...en el 500 antes de Cristo, ¿sí? Fíjense. Juro por Apolo, médico... ...por Esculapio... ...el dios de esa isla... Higia y Panacea... ...juro por todos los dioses... ...y todas las diosas... ...tomándolos como testigos... Cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. ¿Sí? Ellos juran delante de sus dioses. Hasta aquí, nada extraño, ¿verdad? Eran politeístas, juran por todos los dioses posibles, incluso a dios no conocía me imagino, juraban también. Ahora, fíjense la medicina moderna de hoy en día, que tiene el juramento hipocrático, todavía puesto ahí colgado en una pared, fíjense parte de lo que dice este juramento hipocrático. Van a flipar. <risa> Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. 500 antes de Cristo. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiera acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Este es el juramento hipocrático, que acude a esta parte, no a la anterior. Eutanasia y aborto. Si este juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Es evidentemente un pensamiento totalmente humanista, de honor al ser humano y de ejercer como médico bajo este juramento, pero me llamó mucho la atención, mucho la atención, que el juramento hipocrático, la eutanasia y el aborto, como medicina original, están totalmente prohibidas. Yo no sé, la medicina hoy en día, si tiene cierto eh, sentido de la ética en, simplemente en lo que han heredado como ciencia. Por eso, este tipo de cosas nos pueden pasar a los clientes de hoy en día también con la Biblia. Eh, tenerla puesta aquí en una pared, ¡oh, oh! ¡La sana doctrina! Y después no vivir ni una sola de las cosas que hace sana doctrina, dice. Ese mismo ejemplo con los clientes de hoy en día nos puede pasar. Y este es el error mayúsculo, porque es increíble que un médico de hoy en día pueda aprenderse como médico si cree del origen de dónde viene la medicina, es semejante cosa. O por lo menos tenerlo puesto en una pared firmada. ¿Qué ha firmado ese hombre? Continuamos después de este pequeño detalle de Hipócrates, porque vamos a otra isla que se llama Rodas. Y esta es pregunta de 10 y de matrícula de honor. ¿Por qué Rodas es una isla más o menos importante en la cultura griega? Porque Rodas eh, tiene una estatua, el Coloso de Rodas. ¡Oh, oh vaya! Eh, bien, el Coloso de Rodas. ¿Y sobre qué Dios era el Coloso de Rodas? <risa> Buscate en internet lo suficiente pero no tanto <risa> suficiente para llamar la atención pero no para cautivar toda mi atención ¿de qué dios es la estatua de Rodas? Eh... Apolo, dios sol Apolo, no Apolos no, no, no. el dios sol y esta, estuata, esta estatua tenía 30 metros de altura y las piernas que eran de bronce eran las que iban a entrar al puerto al puerto marítimo ¿sí? esto es muy interesante bien esta estatua fue destruida en el 224 a.C. es decir que Lucas Pablo y compañía tampoco vieron la estatua no vieron a a, a Hipócrates tampoco vio una estatua en todo su esplendor. es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo la estatua de Rodas ¿sí? datos curiosos bien pero aún existe no, no. fue destruida fue destruida en un terremoto en el 224 a.C. en nuestra imaginación o en las películas mm. Mm. El, Coloso de Rodas. el Coloso de Rodas, sí. Datos curiosos, sin más, de la cultura clásica. Bien, avanzamos. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Fenicia es la zona de Tiro, eh, la zona de Cesarea, que está al norte, después descenderían ya por tierra a Jerusalén, ¿sí? Bien, es el puerto más próximo. Recuerden que Tiro era un puerto muy conocido... En la época, de hecho, Tiro es una pequeña isla, lo fui a comprobar hoy, que está justo al lado ya de la zona de lo que es la parte de eh, Cesarea y toda la parte después de Judea. Es una pequeña isla que es un puerto muy conocido y que se había fundado después de la destrucción de la ciudad antigua de Tiro, que Dios profetiza que iba a ser destruida en el Antiguo Testamento. Bien, Fenicia dirección a Tiro. Hasta aquí todo normal y podríamos decir que Tiro estaba a tiro de piedra. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, qué interesante estos detalles de Lucas, es decir, bordearon la isla por el lado abajo, porque van hacia Tiro, no sé si recuerdan el mapa ah, del Mediterráneo, por aquí Turquía, por aquí Grecia, Chipre anda por aquí, y si bajamos por aquí tenemos Antioquía, Tiro, Cesarea, Jerusalén por aquí, más o menos, ellos hacen con el barco, porque lo dejan a la izquierda. Son detalles que vean la isla de Chipre y les quedaba a la izquierda. Interesante detalles. Bien. Ah, bien. Chipre, Chipre, ¿de qué no suena Chipre? ¿De quién era natural Chipre? Bernabé. Bernabé. ¿Y a quién fue a enseñar Bernabé en la isla de la piedra Natural para que se fogueara y fuera algún discípulo? Eh, familiar suyo. Juan Marcos Juan Marcos. Muy bien. ¿En qué viaje misionero ocurrió esto de Pablo? El, primer. el primero fue lo primero? ¿Cómo va a ser el primero? Si el primero no, estuvo no, con Bernabé, será el segundo, el segundo ¿no? ¿no el, segundo? el primero van, per... sí, sí. aún no se han separado, el primero van juntos. El primer, en el segundo... El primero de Marcos. El primer... No, tampoco es el primero, primero de Marcos, es el segundo de Marcos, porque el primero es cuando los abandona. Ah, <risa> ah, claro, ese es el primero. El segundo de todos, de Marcos incluido. Bien, llegan entonces a tiro. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bien. Hallados los discípulos, ¿qué significa esto? ¿Qué creen que significa esto de hallados los discípulos? Parece que los encuentran, se encuentran con unos discípulos. ¿Qué está pasando aquí? ¿O qué creen que puede estar pasando? Este texto, ¿qué nos significa? ¿Qué dice la Nebeid? Ahí encontramos a los discípulos. Vale, los parecido. Quedamos, me, me vale. ¿Qué pasa? Encuentran los discípulos. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué énfasis está haciendo aquí Lucas? Que estaban buscando. Vale. Bien. Lo que está pasando es que ninguno de los que son del viaje, los colaboradores de Pablo, recuerden que venía algunos de Antioquía, el otro venía de... No... Ninguno es de Tiro. Entonces, llegan a Tiro, saben que hay creyentes, porque en la zona siempre hay creyentes, pero no los conocen. Mm. Y recuerden en la época que no hay Google Maps. <risa> iglesia evangélica de Tiro, la esperanza. No, iglesia bíblica, ¿no? Iglesia de MacArthur... No, no, no. Aquí tienen que literalmente ir preguntando, ¿dónde están los discípulos? No hay un pececito, no hay puesto un eslogan allí, una pancarta. No tenemos centro cristiano. Van a Tiro y empezar a preguntar, oye... ¿Jesús vino en carne? <risa> Algo... Buscaron la manera y hayan, encuentran a estos creyentes. ¿Y qué hacen estos creyentes? ¿Qué le dicen a Pablo? ¿Por el espíritu que les dice? No sé. Uy, este texto es un poco complicado, ¿no? Porque parece decir que está diciendo aquí Lucas. El espíritu le está diciendo que se quede y no... ¿Está diciendo esto Lucas? No. Sabemos que Pablo tiene determinación... De ir a cruzarle. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Hechos 20, 22 al 13? 22 al 23. 23. El capítulo anterior dice... Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo siente de parte de Dios que debe ir a Jerusalén, a pesar de que el Espíritu Santo ya está advirtiendo que va a sufrir tribulaciones. Y esto lo resolvimos la semana pasada. Dios le está diciendo que no vaya sino que va a ir y va a sufrir tribulaciones. Pero ahora este texto si se malentendiera y no conocemos Hechos 20, ni el contexto de lo que está pasando, decimos por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Lo que está diciendo Lucas más bien es que estos hermanos, al igual que el resto, sienten que Pablo va a sufrir tribulaciones y problemas. Y al saberlo, de parte de Dios dicen, ¡no vayas! No sé si me explico. Eh, sentimos de parte de Dios que vas a sufrir Pablo, ¡no vayas, no vayas! quédate, le voy a decir, no vayas Pablo, no vayas a sufrir a Jerusalén, no vayas otra vez a, a que te pase algo terrible, sentimos en el Espíritu de parte de Dios que algo te va a acontecer, entonces, eh, desde Asia Menor, ya Pablo está siendo advertido por Dios, que le va a pasar en Jerusalén, ya está siendo advertido por los hermanos que le va a pasar algo en Jerusalén ya está siendo advertido ya después del camino llegando a tiro, que le va a pasar algo en Jerusalén ¿qué creen? que le va a pasar algo en Jerusalén <risa> ahora veremos que hay más confirmaciones hasta tal punto que Pablo eh, concluye de una manera brillante ¿no? ¿pero recuerdan algo parecido al misterio de Jesús? sí, Pedro, Pablo le dijo no Jesús dice tengo que ir a Jerusalén como está profetizado para que al hijo del hombre le acontezca todo lo que las escrituras dicen ¿Y qué hacen los discípulos, particularmente Pedro? ¿Y qué dice Jesús? Es decir... Jesús está diciendo lo que va a pasar... Y que Él va a hacerlo... Y por lo tanto, si Jesús va a hacerlo... Es la voluntad de Dios que lo haga... Porque todo el Evangelio se resume... En la principal frase de Jesús... vengo a hacer la voluntad de mi Padre... Es decir, todo lo que Jesús propone siempre es... En, alineado con la voluntad del Padre... Y ahora... Curiosamente Pedro... El que un poquito antes ha dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente, no te lo he robado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, un poco después cambia de espectro, cambia de frecuencia. No vayas, porque te van a matar. Pero si te he dicho yo que voy a ir a morir, ¿entienden el problema? Por eso hice aparte de mi Satanás. Porque es lo mismo que Satanás indujo la tentación. ¿Sí? Es lo mismo. No vayas. ¿Para qué pasar por esto? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Quieren los reinos? Tómalos ahora. Pedro está incurriendo en el mismo error eh, que están incurriendo en este caso estos creyentes, porque entendiendo que Dios está revelándoles que, que Pablo va a sufrir, entienden que eso tiene que ser evitable. Y eso es no entender la soberanía de Dios. Es por algún motivo pretender que mi bienestar físico y personal es siempre la voluntad de Dios y Dios está cambiándolo y Pablo sí lo sabe y Jesús, claro que lo sabía vino a hacer la voluntad del Padre pero había creyentes que no no soportamos este día y nos pasa a todos hoy en día ¿cómo no? no, no, la voluntad de Dios no puede ser que... cuidado, cuidado Dios está advirtiendo lo que va a pasar no, si está advirtiendo lo que va a pasar es que va a pasar nos damos cuenta de la... y queremos evitar lo que Dios está diciendo que va a pasar entonces es no hacer la voluntad de Dios en todo caso bien Hechos 21, de 5 al 7. Seguimos. Están unos días allí, siete días, probablemente para que el barco tomara repuestos o cogiera más mercancía, etc. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Vino toda la iglesia al completo, esto me encanta. Hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Dicen que esta isla de Tiro tiene una apuesta perfecta, preciosa, del mar, son kilómetros de playa, toda recta, que se ven los camellos pasando por allí aún hoy en día, eh, dicen que es idílico, por así decirlo, ¿no? Entonces, este énfasis de la, en la playa de Lucas parece ser que fue un momento también muy emotivo, muy cargado de emoción, porque que lo menciona específicamente, dice que se pusieron de rodillas en la playa y lloraron. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, al mismo barco que habían tomado eh, cuando llegaron, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Bien, ahora, seguimos un poquito más. Hechos uh, 21.8. Este viene con preguntas. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a... Cesarea. Este ya es el continente. Ya han llegado a territorio natural de la zona de Fenicia, Siria, y ya van a descender hacia Jerusalén. Bien. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. ¿Quién es este Felipe? El <ríe> Bien, bien. Deméstremelo bíblicamente. Quiero versículos. Eh... A mí no me digo usted, diácono por fe. Eh... Versículos. Eh... Eh... <risa> Hechos 8. He... Ocho, He dicho versículo, no capítulo Versículo, versículo, búsquenlo El primero que lo busque tiene recompensa <risa> Quiero al menos tres versículos que me refuten cualquier otra idea O sea, que refuten cualquier idea de que este no es Felipe el diácono O sea, quiero que me quiten cualquier duda Yo tengo dudas Yo creo que ese Felipe debe ser el apóstol o otro Felipe, o este un Felipe quiope. El etíope, el etíope el Felipe, Felipe, también me vale El, de, el, 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 que el, de el etíope se Demuéstramelo, Johanna Quiero que me lo porque demuestres el, Yo soy un ignorante el Evangelista. Versículo Quiero el versículo <risa> <risa> Quiero el capítulo y el versículo No me digas. 840, 840. Es que sí, 840. En, es, ¿Qué en, dice el 840? Felipe apareció en Azoto Y Bien. se fue predicando el evangelio En todos los pueblos Hasta se que se llegó se a Cesarea. Argumento 1 de Dayan y es válido. El 840 nos dice que este hombre llamado Felipe se quedó en Cesarea. Sí, sí. Y ahora llegamos, después de un montón de capítulos, llegamos a Cesarea y hay un tal Felipe. Y hay otro hay en ese 40 que dice, eh, anunciaba el Evangelio. ¿En qué versículo? El mismo en el 840. Vale, también. Hay otros más textos parecidos a ese, que es evangelista, cuando el 8.5-6 dice... Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. el evangelista. O sea que estamos... Está en Cesarea, es evangelista... Bien... Y me falta una cosa más, porque dice de los siete. ¿Qué es eso de los siete? hecho Hechos Cinco. del 3 al 5, sabemos, buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones, ahí tienen los siete, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a prócoro a Nicanor, a Timón, a Pumba, no, a Parmenas, a Nicolás, por de Antioquía. Es una broma, pues que Timón me ha saltado solo, no puedo, somos de la infancia de milenial. Lo que quiero decir es que, aquí hay un Felipe en los diáconos, y es de los siete, creo que es concluyente decir... Por lo tanto, que este mismo hombre, llamado Felipe en Cesarea, evangelista diácono, es el mismo Felipe de Felipe VI y Felipe 8 y por lo tanto ah, sí, queda descartado, queda descartado <risa> que pueda ser no, un apóstol. Es de los siete, pero ¿por qué no puedo ser el apóstol de la foto? Porque sigue la. la ya, sigue totalmente. No, no, no. no, no, dime no. Capítulo y es, el mocho, es el mismo hombre. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Oh, hombre, por favor, porque. Vean. Es... Ah. Sabemos otro argumento más. Sabemos que no puede ser Felipe el Apóstol. Y aquí destruimos cualquier tipo de intento o <risa> Sabemos que no puede ser porque recuerden cómo empieza Hechos 8. ¡Ah! Y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra el que en José, Y todos fueron espartidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Jaque mate <risa> Jaque que mate Y de repente aparece Felipe Y cuando envían los apóstoles llaman a Pedro y a Juan Este hombre parece ser Que llevado por el Espíritu Santo Comienza un evangelismo Muy circundante Por diferentes lugares Recuerden, está primero en Samaria Después baja con el, con el tipo Casi hasta el final Después ahora sube a Zoto Llega a Cesarea Pero después parece que se estableció en la ciudad de Cesarea. Es decir, este hombre movido por el Espíritu Santo, hasta incluso ser trasladado físicamente de un lugar a otro, cuando siete de par de Dios establecerse en Cesarea, se queda allí. Se queda allí. O sea. dice que es uno de los siete. Sí, 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 sin duda, Lenny, si sí. esto es por. Pero es que, que no, que no te de los preocupes. siete es el diácono, yo digo el de azoto. Yo digo el de azoto. Ese mismo capítulo, el no discusión, no. Es el mismo. Es el mismo. Claro que es el mismo. Y ahora, no, 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 no permitan <ríe> que e este de desinúe. <ríe> es Felipe el Evangelista. ¿eh? Aquí no hay dudas. Habrá otras cosas que tengamos más dudas. Yo diré, sí, tengo más dudas. Aquí muy pocas, muy pocas. Son más, son superiores. Sí. No. <ríe> no, 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 guerra, que <ríe> Pero ella no, es efectiva, no. mi mujer. Viste cómo va. Claro. E. Es efectiva, ¿eh? <ríe> Bien. Bien, ahora seguimos. Hechos 21.9. Llegan a casa de Felipe y quédense con el versículo 9. Este tenía cuatro hijas, doncellas, algunos se aquí vírgenes o jóvenes, que profetizaban. Oh, vaya. ¿Qué hay Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La misma palabra utilizada para, profetia, para profeta es la misma utilizada aquí en Hechos es la misma utilizada utiliza dice que sí las profetizaba, es la misma que utiliza para la gama, profetizaban, es la misma, la misma palabra de profetizar. Misterio ¿Mi de la mujer, hoy no. Bien, el ministerio, en la iglesia primitiva, Felipe tenía cuatro hijas y las cuatro profetizaban. Y si Lucas lo está incluyendo en el texto, evidentemente es que estaban consideradas que tenían ese don de profetizar en la iglesia primitiva. Esto es incuestionable. Si no, le diría eh, Lucas, lo omitiría, si no fuera cierto. Pero llegan a Cesarea, y las cuatro hijas, doncellas de Felipe, profetizaban. Profetizan, bien. Ojo, curiosamente, no dice nada el texto de si profetizaron a Pablo, ¿verdad? No parece que digan nada. Vamos a ver el desafío final al final de esta lección. Pero quedemos con el hecho de que Felipe, el evangelista... Tenía cuatro hijas que profetizaban y eran consideradas, por lo tanto, válidas para ejercer un don profético, al menos. No sé si eran las profetas de la ciudad, no diría tanto, pero sí tenían un don de profetizar. No estoy aquí argumentando el ministro de la Mujer hoy. Este sería otro tema. Cómo hoy en día se propone o se postula el Ministerio de la Mujer hoy. Eh, que a veces nos vamos a los otros extremos. El ministro de la Mujer hoy, y ahora eres mujer, entonces tienes que ser pastora. Cuidado. Que nos vamos siempre al límite. Yo he escuchado, y es común en este tiempo, y a, y a mí me escandaliza... A mí me escandaliza, lo digo abiertamente: que se proponga o se postule, por ejemplo, para una reunión de pastores o convención o un congreso, lo que sea. Eh, eh, ¿Qué nombre proponen para que venga a predicar y compartir la palabra? Pues este año toca una mujer, ¿no? Yo esto no lo puedo entender. O sea, esto no es ni máximo ni mínimo. Esto es absurdo. O sea, entonces, tiene que predicar porque es mujer para compensar que no haya un. Esto no tiene sentido y bíblicamente no, 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 no lo comparto. Lo que quiero decir es que no es un argumento válido decir porque es mujer pues puede predicar porque así hay tres hombres que prediquen y una mujer sería porque Dios le ha dado un don para eso o porque está haciendo un ministerio osorio o porque tiene un mensaje que puede compartir pero no por el hecho de ser mujer. No sé si me explico. ¿Se entiende? Es decir, no tiene el problema con predicarse de mujer. Tiene el problema que el argumento sea porque sea mujer. ¿Será porque sea una persona que Dios ha puesto para hacerlo? No porque sea mujer o hombre. Este es el que lo que tiene valor es que no sería con un hombre. Digan, pues toca que predique un hombre. Sí, porque es bueno y conveniente que sea un hombre que Es un absurdo. Entonces, no nos vayamos al extremo. Pero aquí tenemos cuatro mujeres jóvenes profetizas. Bien, seguimos. Eh, ¿Dónde estábamos? Diez. 10. perdón. Y permaneciendo nosotros allí algunos días... Insisto, no aparece en el texto que estas mujeres le dijeran nada a Pablo. Me imagino que habrán tenido conversaciones del viaje, de cómo ha sido, de lo que siente Pablo en el corazón, etc. Pero bueno, lo dejamos para el final. Descendió de Judea un profeta llamado... Agamo. O Ágabo, el original griego. Bien, ahora vamos a ver a Ágabo, profeta, también, como estas cuatro y la performance habitual de un profeta. Fíjese. Quien bien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, ¿qué hizo? ¿Tomó el cinto de Pablo? Y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bien. Agabo, o ágabo, parece ser el primero en lanzar de forma clara qué es lo que le va a pasar precisamente a Pablo. Si sí, Pablo sabe que le va a pasar articulaciones y, y prisiones, eso lo recibe desde el principio, si sí parece que algo va a acontecer en Roussel, pero Ágabo es mucho más preciso, incluso con esa toma el cinto de Pablo, ata los pies y las manos, simbolizando lo que le va a pasar, que va a sufrir persecución y prisión, pero fíjese lo que dice atarán los judíos está diciendo que van a ser los judíos religiosos cuando llegue Pablo a Jerusalén los que lo vayan a apresar y después entregarán en manos de los gentiles que lo enviarán o lo derivarán a las autoridades romanas que es precisamente lo que sabemos que le va a pasar a Pablo aquí Ágabo da más información si sí parece venir con una palabra específica para lo que va a acontecer a Pablo y lo está exponiendo claramente fíjense no se habla de muerte de Pablo. Está diciendo que lo van a aprisionar y que lo van a llevar a los romanos. No se habla de que Pablo va a morir. No hay una palabra de Pablo, te nos vas. Esto es importante. Entonces, si sí sabemos que este periodo, de aparte en la vida de Pablo, va a ser un periodo de largo encarcelamiento, va a llegar a diferentes lugares, lo van a llevar de río para abajo, va a pasar años encarcelado, va a llegar a Roma. Sabemos el desenlace final de Pablo. Pero la palabra es certera. Y es muy interesante cuando Agabo o Agabo dice, esto dice el Espíritu Santo. Esto es muy fuerte. Porque este hombre está jugando la vida. Recuerden que en Hechos 5, Ananías y Zafira, por mentir delante de los apóstoles y la presencia es del Espíritu Santo, son fulminados. Eh, Agabo no viene de chistecito, ¿eh? Sí hace la performance con el simbolismo, eh, pero... ¿Esto dice el Espíritu Santo? uff. Eh, lo tiene claro. Y desde luego... Eh, el mensaje que da se cumple. Y aquí está el tema una vez más. Le está diciendo entonces Dios, no solo a Pablo, sino a todos los que están con él, que Pablo vaya a Jerusalén, que Pablo va a ser encarcelado, y que Pablo va a ser derivado de las autoridades romanas. Y por eso, vamos al versículo siguiente. ¿Y qué hicieron todos? Al oír esto, le rogamos nosotros... ...y los de aquel lugar... ...que no subiese a... <risa> ...me encanta como... Eh, ...Lucas está siendo inspirado por el Espíritu Santo... ...y preservando una verdad muy grande... ...porque en el... ...versículo 12... ...cambia... ...lo que Agabo ha dicho que es... ...el Espíritu Santo dice... ...ese es el sujeto... ...y ahora dice... ...nosotros... ...le dijimos que se quedará... ...¿se dan cuenta? ...lo que Dios dice... ...lo que nosotros en ese momento como seres humanos... Quisimos retener. Esto es muy interesante porque cambia el sujeto totalmente. Y es clave y necesario que sea así. Eh, no espiritualiza, no justifica el re, la recomendación, sentimos en nuestro espíritu por otro lado que se quedase. No, no, no. Dios dijo esto, nosotros dijimos que se quedase, nosotros estábamos cerrados. Eh, Pablo sabía lo que Dios tenía para él, el Espíritu Santo lo estaba diciendo. Y es sanísimo, sanísimo... Que Dios permita este tipo de textos... Porque no nos habla de una iglesia perfecta... O una iglesia falta de emociones o afectos entre ellos... Sino una iglesia que aprende... Porque para poder escribir esto... Uno tiene que haber aprendido la lección como Lucas... Y como todos los que estaban allí... Esa es la madurez del Hijo de Dios... Del creyente... Poder escribir para la historia... Nos pusimos sentimentales... <risa> y les dijimos que no... Y Dios estaba diciendo que sí... Nosotros le rogamos que no fuese a Jerusalén. Eh, tenemos aquí a un Pablo, fíjense, es que es tremendo, porque Pablo lleva todo el viaje, antes de llegar a Jerusalén, lo quieren matar allí, se lo evita en un momento, da un rodeo, viste las iglesias, vuelve con el equipo, quiere ir para allá, cada vez que vuelve le dicen, te vas a Jerusalén, te va a ir mal, te vas a Jerusalén, te va a ir mal, todo esto, insisto, piensen en Pablo ahora un momento, toda esta carga, todo este peso, y cada vez que está con uno de los hermanos, él determina, tengo que ir, y ellos, no vayas, no vayas, no vayas, tengo que ir, no vayas, es muy parecido al relato de Jesús con los discípulos, no vayas, no vayas, no vayas, tengo que ir, tengo que ir. Entonces, aquí hay dos voces, la voz de Dios y la voz de los hombres. ¿Qué voz decidimos escuchar? La voz de Dios dice, ve a Jerusalén y vas a sufrir. La voz de los hombres dice... Si vas a Jerusalén, vas a sufrir. No vayas. ¿Entienden? Son contrarias. Solo hay una opción. O ir o no ir. No puede ir y no ir. No es el gato de Rodin el que si no hace nada hasta que abre la puerta, sabe si entra o no. Tiene que ir o no ir. Tiene que agradar a los hombres o agradar a Dios. gálatas 1.10, ¿qué creen que hizo Pablo? ¿Qué dice Gálatas 1.10? ¿Qué creen que hizo Pablo? Léanme gálatas 1.10, por favor. Siempre es un buen momento para leer Gálatas 1.10. Pues... ¿Busco ahora el favor de los hombres ¡Aleluya! o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía, si pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Lo tenía claro Pablo. Fíjense que Ágabo, en la profecía, no le dice que no vaya. Ágabo, el profeta, no le dice, te pasará esto, no vayas. Este diciendo, te pasará esto. Hágalo, ya sabe que va a ir. Porque ya ha visto lo que va a pasar. Por eso el profeta. No intenta evitar algo que sabe que Dios va a permitir y su voluntad. Por eso el profeta no dice, los hermanos que acompañan a Pablo todos estos años de ministerio, ese afecto los lleva a decirle que no vaya. Pero el profeta no dice nada, se silencian ese punto. Y fíjense, el verso 13 subraya y no enmarquenlo si quieren en su Biblia. Entonces Pablo respondió... ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacéis intentando convencerme de esto? Recuerden que Pablo en muchas de sus epístolas... ...llega a decir en una epístola... ...creo que esto es filipenses... ...¿Filipenses puede ser? En donde dice... ...no sé qué es mejor... ...para mí vivir es Cristo y el morir ganancia... ...pero por un lado pienso que puedo ser más útil para vosotros... ...por eso Dios me mantiene con vida... ...entonces me deleito en poder estar un rato más con vosotros... ...la dualidad de Pablo era... Si me voy con la presencia del Señor, gloria a Dios, estoy en la glorificación, pero si me queda un rato más, si Dios lo permite, puedo ayudar a estos hermanos que están aún eh, muy verdes en la fe. Y esas eran eh, las dudas de Pablo en su ministerio. Y ahora tienes a todos los colaboradores y todos los creyentes no te vayas, no te mueras, no te... Esto es una pesada carga, sin embargo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Este Pablo. Y el argumento es muy convincente. Porque, eh, claro, te dicen, Pablo, te va a pasar a la cárcel. Sí, sí. Si yo, aunque me maten voy a ir igual. No podemos ignorar. Para entender estas palabras de Pablo, que las vivió y murió como mártir en Roma, no podemos ignorar su llamamiento. Que alguien lea, por favor, Hechos 9, 15, 16. El llamamiento. ¿A qué Dios te llamó? ¿Qué Dios te llamó a hacer? El llamado de Pablo, Hechos 9, 15, 16. Por eso este hombre dice lo que dice. El Señor le dijo, ve por tu instrumento... Esto es Ananías, cuando le dice, ve a orar por un ciego en una casa... Y qué le dice? Porque ese ese chico ese hombre qué? Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y lo cumplió de los reyes, lo cumplió de hijos de Israel. Lo cumplió. Sigue. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estaba preparado y escogido para padecer, no solamente para anunciar, sino para padecer por causa de Cristo. ¿A qué Dios te llamó? ¿A qué Dios nos ha llamado? La única pregunta en este tiempo a una persona que esté en el servicio, sea cual sea, siempre digo, ¿Dios te llamó a hacerlo? Si la respuesta es sí, dale con todo, para la gloria de Dios. Si la respuesta es no, ¿qué haces detrás de unos mulas como Saúl en una montaña? ¿Qué te llamó Dios a hacer? Yo no puedo identificar con claridad el llamado de cada uno de ustedes. Aquí habrá diferentes llamados de Dios a cada uno de ustedes, pero sí le puedo decir a lo que Dios no nos llamó. Dios no nos llamó a perder el tiempo. Dios nos llamó a distraernos. Dios no nos llamó a contemplar este mundo y la vida pasar. Dios no nos llamó a estar afanados por las cosas de este mundo. Dios nos llamó a practicar y vivir en pecado. Dios nos llamó... Sabemos a lo que Dios no nos llamó, ¿verdad? Tenemos un buen comienzo, entonces. Busquemos y forjemos nuestro llamado en Dios... Y seamos fieles como Pablo, hasta la muerte... Pablo sabía perfectamente su compromiso como apóstol a los gentiles y estaba dispuesto. De hecho, consuela a Pablo a los creyentes. Esto es tremendo, ¿eh? Les consuela a ellos. Es el que va a sufrir él ¿eh? y está el que va a sufrir consolando a los que no van a sufrir lo que él va a sufrir. Así es la fe del creyente, así es el corazón de Cristo cuando forja nuestro carácter. Bien. Con conclusión a la que llegan los creyentes después de hablar con Pablo la conclusión que tienen que haber llegado desde el principio de Hechos 20 y como no le pudimos persuadir desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor, que esa debería ser la primera frase, desde la primera profecía que escucharon en Asia Menor, hágase la voluntad del Señor porque al final lo que se va a hacer es la voluntad del Señor <risa> no lo entendemos que sí o sí se va a hacer la voluntad del Señor y no la nuestra, y ahora han entendido después de dos capítulos que la voluntad del Señor es que Pablo vaya a Jerusalén y padezca lo que tiene que padecer. Porque recuerden además que en el llamamiento de Pablo dice que a reyes, a reyes y principales, eso lo tiene que vivir Pablo gracias a su encarcelamiento en Jerusalén. Va a ir a Félix, va a ir a no sé dónde, lo van a empezar a llevar a diferentes estamentos y, y, y jerarquías romanas por su encarcelamiento original en Jerusalén está cumpliendo su llamado, aunque sea padecer en una cárcel. Esto es muy importante. Así que, recuerden el hágase tu voluntad, Señor. Eh, ¿Quién lo instauró como frase para todos nosotros? ¿Quién es el que diga siempre hágase la voluntad de mi Padre? Sí. Haga un... Como buen discípulo, como buenos discípulos... Todos nosotros, ante cualquier situación o circunstancia de nuestras vidas, sea cual sea, sea cual sea, la respuesta correcta siempre sería, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es la respuesta lógica y natural, porque si el Maestro lo decía, los discípulos del Maestro, como buenos aprendices, deberíamos decir lo mismo. ¿Cómo es posible que el Maestro diga, hágase la voluntad de mi Padre, y nosotros nos cueste tanto? Siendo discípulos. El aprendiz aprende del maestro. Bueno, el maestro nos ha dejado... ...montones de frases. En todo su ministerio y vida, incluso en el momento clave que es la crucifixión... ...hágase tu voluntad y no la mía. Esta es una frase clave. Bien. Hechos 21, 15 y 16, después de estos días... ...hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén... ...llegan a Jerusalén... ...y vinieron también con nosotros los de Cesarea, algunos de los discípulos... ...trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos bien fíjense ahora quiero lanzar mi teoría sobre las hijas de Felipe <risa> vamos a poner aquí teoría y cuando es una teoría no es una certeza, es una teoría no predicaría sobre esto no haría un libro sobre esto pero es una teoría que está en mi corazón cuando leo el texto y cada vez que lo leo esto, ha habido debates en mi casa no con mi esposa, sino con mis padres de hace años, sobre este asunto sobre las hijas de Felipe y que, por qué aparece ese versículo 9 de Lucas, si no tienen importancia o pasan desapercibidas, por qué esta anotación de Lucas, entonces, fíjense la historia completa sería la siguiente, Pablo desde el principio es advertido en Asia Menor, que va a sufrir problemas en Jerusalén ¿sí? prisiones y tribulaciones, le dicen los hermanos allí y él sabe en su espíritu que está ligado para él. Eso está en Hechos 20, 22 y 23. Lo hemos leído antes. Bien. Pablo llega a tiro... Y los creyentes le dicen... Que no vaya a Jerusalén porque va a sufrir. ¿Sí? Pablo decide ir igualmente. Todos se ponen tristes... Le dicen que no vaya a Jerusalén. Hechos 21, 4. Pablo llega a Cesarea... A casa de cuatro profetisas... Todo el mundo le está diciendo a Pablo... Lo que va a pasar... Llega a esta casa, y parece no haber ningún tipo de palabra, por lo menos el texto no aparece bíblicamente, que le digan estas cuatro profetisas a Pablo. Ni que no vaya a Jerusalén, ni que qué le va a pasar. Hay un silencio en la Biblia aquí. Y es curioso porque Lucas está haciendo énfasis de todas las veces que está diciendo a Pablo esto. Y con ellas hay un silencio. Bien, Hechos 21.9. Ahora, después de eso, Agabo llega a Cesarea, desde Judea, y le profetiza para una vez más lo que le va a pasar en Jerusalén, ¿sí?, en Hechos 21, 12. Y otra vez, los discípulos y colaboradores, no vayas, no vayas. Bien. Aquí hay dos teorías posibles, dos opciones que yo le planteo, sobre el versículo 9 de Hechos 21, las profetisas hijas de Felipe. Opción A, que no reciben ningún tipo de palabra de Dios, y no se la inventan, es decir... No reciben ningún tipo de, de asunto sobre Pablo, por lo tanto están allí compartiendo varios días, no dicen nada. Me cuesta creer que al menos no se haya hablado del tema, porque llevan varios días de viaje, están varios días en casa de Felipe, es una persona con un ministerio, al menos pues... O ni siquiera Pablo, a lo mejor Lucas, pues venimos y acabamos de huir de tiro, y están diciendo a Pablo que... Sí, le puede haber llegado cierta información o no a ellas, en cualquier caso ellas no dicen nada, porque no reciben de Dios ninguna palabra, opción a... ¿Es posible? Es posible. El don pero cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Y desde luego ellas no se inventan nada, cosa que es bueno. Opción 2 <ríe> la voy a decir, la opción 2 sería que como son mujeres no pueden profetizar a un hombre porque respetan las jerarquías y como Pablo es apóstol y ellas son hijas, doncellas, no van a profetizar a Pablo como apóstol. Esta sería la idea más satisfactoria para los que creen que el Ministerio de la Mujer está cesado o arrincolado en ciertos términos. Y algunos dicen, bueno, al fin y al cabo, la mujer podría sí ejercer el Ministerio, pero solo a otras mujeres o a niños. Y yo digo, si son niños varones, no lo entiendo. Porque si el problema es que una mujer no puede ser un varón, tomando el texto literal de Corinto, entonces tampoco puede ser un niño varón porque se llevara un día a ser adulto, y fue enseñado por una mujer. Es decir, no me cuadra la doctrina con respecto al Ministerio de la Mujer tal y como se plantea hoy en día. Y he escuchado todas las versiones posibles. Que puede ser teóloga, pero no pastora, que podría tener un vídeo en YouTube para enseñarnos, pero no subirse a un púlpito... Todo tipo de ideas he escuchado, y ninguna me satisface bíblicamente ni tampoco en la práctica. Porque, al fin y al cabo, una mujer que sube a YouTube o escribe un libro, llega a mucha más gente que en un púlpito, en una iglesia local. Por lo tanto, está enseñando a muchos más hombres. Es decir no tiene mucha base de práctica. Con todo, eh, este texto de, bueno, tenían la palabra, pero no la dijeron porque era un hombre o porque era apóstol, evidentemente ya es más rocamolesca desde mi punto de vista. Ahora, tercera opción. que es la que yo creo? Estas chicas, que son hijas de Felipe, un hombre de Dios tremendo, vienen enseñadas por un padre que es un hombre de Dios tremendo. Son tan profetisas que sabiendo lo que le va a pasar a Pablo, que sabiendo la respuesta de Pablo, no, no de sí. y que sabiendo todo lo que va a pasar, no dice nada, porque no hay nada que decir. <risa> no tiene nada que decir, la voluntad de Dios se va a cumplir, la voluntad de Dios es perfecta, no van a cambiar el rumbo que Dios ya ha dirigido, por lo tanto, no tiene nada que decir. Incluso el propio Agabo, que plantea la performance, eh, lo que provoca, sin quererlo o no, es que los discípulos digan, no vayas, no vayas, otra vez más. Estás sabiendo el sentimiento que hay en ellos y que ya va a pasar, las cuatro dicen... También sería porque no fueron eh, motivadas por el Espíritu a decir nada. ¿también? Esa fue la primera opción. Esa te la di. ¿Dónde está? La primera opción. Lo que quiero decir es que como posible opción, yo creo porque el énfasis de que Lucas diga cuatro chicas profetisas ¿por qué lo menciona? ¿por qué este detalle? si no van a profetizar yo creo que Lucas eh, considera y los demás consideran que serían profetas pero en este caso esas chicas guardaron prudencia porque saben es mi hipótesis es una teoría pero sería muy curioso que ellas sabiendo el desenlace de todo no tengan nada que aportar ¿y por qué esto es muy interesante para nosotros hoy? porque curiosamente hay un error muy común muy común en los clientes en todos los tiempos de la Iglesia, de creer que por tener un don de Dios, o un sentir de Dios, o una impresión de Dios sobre algo o alguien, debo necesariamente compartirlo. Que es un error terrible y común en todos los aspectos del Evangelio. Que yo tengo un sentir sobre alguien, normalmente es para orar o para confirmación, no para anunciar a todo el mundo que he tenido un sentir de parte de Dios para decir «Ah, oh, Dios me habló esto y se cumplió» normalmente no es así. De hecho, si no tuviéramos la profecía de Agabo, hubiera pasado igual con Pablo. De hecho, si no hubiera tenido la profecía de los de Tiro, hubiera pasado lo mismo. No están cambiando nada. Lo único que están provocando es una tensión entre lo que Dios dice y lo que los hombres quieren, pero no se está evolucionando en ninguna revelación mayor. A Gabo valle sí que define al menos que es eh, judíos y gentiles, puedo entenderlo, pero no se está cambiando ni la decisión de Pablo, ni hasta el último momento la decisión de los hombres de no vayas, no vayas, no vayas. ¿Pero puede confirmar a Pablo? Sí, está Animarlo. A Pablo confirmarle que va a ser preso, lo sabe desde el principio, el pobre. <risa> <risa> lo sabe, Pablo lo tiene clarísimo. Sí, pero a veces las propias son para confirmar. Sí, lo que quiero decir es que es una hipótesis, ¿bien? Ahora, ¿por qué me quedo con esta hipótesis? ¿Por qué quiero tomar este ejemplo... Para un texto cotidiano, cotidiano no, pero que muchas veces nos genera dudas. Vamos a primera Reyes 13. El error, el error de comunicar todo lo que Dios nos revela o nos dice, creyendo, considerando que eso es lo adecuado o que eso es ejercer el don correctamente. ¿Dios le puede dar una impresión sobre para orar por él? O oh, sí... ¿Yo le puedo dar una impresión sobre alguien para orar, ayunar por él y que Dios haga una obra? O oh, sí. Mucho más natural eso que decírselo. A veces si lo digo, condiciona. Entonces, si condiciono y la persona responde, ya no sé si es eh, porque yo lo condicioné, ¿entienden? Si yo lo sé, hombre, si me está diciendo... Eh, eh, va a caerse en pecado, no sé qué, he visto tal... Bueno, eh, vamos a ver cómo se trata este tema. Es decir, algo gente... Pero lo que quiero decir es que normalmente, cuando expresamos algo sobre todo en los términos esto en sentido de parte de Dios, o esto... La, una persona, un creyente normal, que tiene fe en Dios, y que respeta lo que le está diciendo el hermano, considera esto muy serio. Tan serio a veces, que demasiado serio. Porque a veces se puede equivocar el hermano. Con la impresión. Entonces, para orar normalmente sí... En contadas ocasiones Para comunicarlo Y bajo supervisión Agabo era un profeta autorizado Recuerden que Agabo aparece Profetizando sobre el hambre Recuerdan eh, En Jerusalén Y viene de las Les traen eh, comida de otras ciudades Agabo era considerado un profeta Con un ministerio En el ámbito de Jerusalén Judea, alrededores. Y alrededores insisto Agabo va diciendo El Espíritu Santo dice <risa> Va fuerte ¿eh? Este hombre Y se cumple eh, Pero Fíjense Primero y 13. Vamos rápidamente. Le leo la historia entera, simplemente para después que saquemos una conclusión y que me digan cuál es el problema que ustedes encuentran en esta historia. Por, por parte del profeta que comienza la historia. Bien. He aquí. Que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá Betel. De Judá Betel. Y estando Jeroboam, este es un rey terrible, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Está profetizando sobre Josías en la época de Jeroboam, cientos de años antes, nombrando el nombre de Josías. Esto es tremendo. Así viene este profeta, ¿eh? Bien, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Lo cumplió literalmente Dios esto. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jerobámo oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendele, le señala, prendan al profeta. «Mas la mano que había sido extendida contra él se le secó al instante y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar». Es decir, da una palabra y para que se confirme la palabra, el altar se rompe tal y como dice y encima el rey lo señala y se queda seca la mano. Es un ámbito profético del rango de Elías y compañía. O sea, viene muy fuerte este hombre. Fuertísimo. «Bien, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová». «Bien». Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios, «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada», le pide el rey oración, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios, «Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente». Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Es Las mismas palabras de George Fox a Cromwell cuando lo invitó a comer en su palacio. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios, subraye todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras, las palabras que había hablado al rey. Quédese con este versículo 11. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y entonces el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueses. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo un rango, ¿no? un ángel me ha hablado tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver, esto es al anciano y clamó el varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandato de Jehová tu Dios, te ha sido prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le enseñó el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Esto es tremendo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron a él lo dijeron la ciudad donde el viejo profeta habitaba oyendo el profeta que le había hecho volver al camino dijo el varón de dios es que fue rebelde al mandato de jehová por tanto jehová le ha entregado al león que lo ha quebrantado y matado conforme a la palabra de jehová que él le dijo y habló a sus hijos y les dijo ensilladme el asno y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno entonces tomó el profeta el cuerpo, del varón de Dios y lo puso sobre el asno y lo llevó y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso su cuerpo en, un en su sepulcro y le endecharon diciendo ¡ay hermano mío! y después que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios poned mis huesos junto a los suyos ¿Quién entiende este texto? primera de vers 13 Dios está con el profeta llega da palabra una palabra que se cumple cientos de años después incluso los huesos de este profeta Josías los va a buscar que está enterrado dice saque los huesos del profeta y e en un sitio fíjense en el espectro de la soberanía de Dios pero este profeta llega da una palabra a Jeroboam, que es un rey terrible la palabra se va a cumplir cientos de años después para que Jeroboam sepa que viene de parte de Dios, hay una señal de que el altar, el que está sacrificando a los niños se quiebra con las cenizas. Y aún el rey ha señalado diciendo, préndanlo, se le queda seca la mano, inmóvil, no puede moverla. Hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el error de este profeta? ¿Por qué acaba tirado en una cuneta, muerto por un león, por parte de Dios, como juicio de Dios a su vida? Sobedience, porque creyó en una jerarquía pienso ¿Mm? yo, es cuando viene, cuando viene el, el hombre que te hace pasar por profeta, y dice, un ángel de Dios. ¿Ah? Entonces él cree que tiene una, una jerarquía más alta y le obedece. Ese es el ah, resultado él? ese es el resultado de un comportamiento que ya está descubriéndose sí. Pero ¿dónde nace? ¿Cuál es el primer motor de todo lo que impulsa esta historia al fracaso de este profeta? ¿Cuál es el primer índice? Que podemos decir... Uy, esto no me cuadra. Primer error. ¿Por qué ora a Dios para que Jeroboam recupere la mano? Porque este hombre, si se fija en todo el tiempo, viene diciendo todo lo que Dios le ha dicho que diga. En ningún momento el juicio de Dios en la mano de Jeroboam está previsto para que en ningún caso él ore por él, pero quiere hacerlo. ¿Qué suele ocurrir cuando Dios envía a un siervo suyo que viene con palabra de Dios y viene a traer juicio al pueblo, a un hombre, y este hombre desobedece públicamente en su mandato? Dios lo respalda. ¿Recuerdan a Moisés? Golpea la roca, Dios le dijo que hablara, golpea por segunda vez, y viene agua de la roca. Valida Dios a su siervo delante del pueblo al que está molestando Y les trae agua, y después a Moisés le trae juicio. Es habitual en la Biblia... ...particularmente en el Testamento... ...que una persona que viene con un don de Dios... ...o con un servicio específico... ...esté cumpliendo ese servicio... ...cometa alguna infracción... ...o no se someta a lo que Dios está diciendo precisamente... ...pero Dios lo, lo valide públicamente... ...aunque después... ...le traiga y le ajuste cuentas... ...el primer error... ...desde mi punto de vista es... ...orar por un rey corrupto... ...que está adorando un ídolo... ...cuando no aparece el texto que Dios le dice que lo haga... ...es muy diferente... ...a Isaías... Cuando eh, Ezequías le dice, «Vas a morir», y Ezequías se pone repente «Señor, por favor, vuelve, dile que va a tener 15 años de vida», y le dice él, «Dame una señal de que esto es verdad». Y dice Isaías, «¿Qué quieres? ¿Que el sol, la sombra vaya para adelante o hacia atrás?». va «Para adelante puede ser fácil, pero vaya hacia atrás». Isaías <risa> está yendo del palacio, y Dios le dice, «Vuelve y dile que le doy 15 años». Eso es un hombre de Dios sometiéndose a la voluntad de Dios. Él va, le importa nada que Ezequiel se muera mañana porque es la palabra que os le ha dado, hasta que Dios se la cambia. Eso sí, este hombre está incurriendo en demostrar todavía aún más que es el hombre de Dios. Y ahora voy a orar y la mano se te va a volver a recuperar porque me has señalado a mí. Empieza. ¿Por qué estoy diciendo esto sobre este hombre? O sea, tú dices que hay algo de 100% seguro, Lenis, porque ese punto es un síntoma del motor. Y el motor, sabe lo que es? que este hombre dice a todo el mundo lo que Dios le ha dicho en todo ámbito. Por ejemplo, es un error mayúsculo de él que diga, ya anunciando en la corte de palacio, que Dios le ha dicho que no coma pan, que no beba agua y que no vuelva por el mismo camino. Porque esas palabras son las que le dicen los hijos al profeta anciano para que lo pruebe. ¿Por qué vas anunciando ese pacto de Dios contigo? Pero si eso es algo privado de tu llamamiento, loco, ¿se dan cuenta del error? Nosotros no sabemos cómo Elías forjó su llamamiento en Dios. Elías llega, vive el y voy a de esto, no va a llover. No sabemos más de Elías. Pero este hombre está anunciando todo el proceso de llamamiento interno a su vida, incluso las condiciones que Dios le ha puesto para que él cumpla el llamamiento de Dios, que es no vayas por el mismo sitio, no comas pan, no bebas agua. Bueno, y parece que lo quiere sacar en cualquier tipo de conversación te dije, lo, ¿todo, el todo el tiempo, tiempo COA... Se lo dice al anciano, se lo dice al rey Parece que lo va anunciando Y ahora vuelvo por otro camino Recuerden, la, eh, eh, la mano se ha dejado de secar Y se ha roto Y Josías será el rey Y no vuelvo por el mismo camino No voy a comer pan. Pero, ¿qué te pasa? Anunciando todo el tiempo lo que Dios te ha dicho que hagas A ver, parece como que Él quiere decir Recordar que soy especial y que Dios habla conmigo Ese ¿no? es el lo tema rato, ¿no? O sea, recordar que Dios nada no dado esta palabra, recordar que Dios no ha dicho esto, recordar. Ya lo ha dicho una vez. Ese ¿no? énfasis continuado en él produce el error mayúsculo, porque esa información llega a este viejo profeta. Tú imagínate un profeta viejo. Profeta como. El edasno también es tremendo. El viejo, el viejo, mucho viejo. Pero sí es que era profeta. Lo que los era... dos son. Los dos son. No, 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 de, no estamos no cuestionando que Dios lo profeta, use. Profeta, estamos ¿no? cuestionando el carácter. Lo que lo lleva al error. Por eso lo comparo con las de, de, de Felipe, que no dice nada. Que a lo mejor lo pueden saber o no, pero no tiene nada que decir si se va a cumplir. Sobran palabras. Pero a este hombre le faltan palabras que decir. Y aquí lo que está pasando es que ahora llega el anciano y escucha y dice, ¿Ha llegado un profeta? ¿Sí? Cuéntame más. Pues ha llegado la corte del rey. Él le ha dicho que va a nacer un rey que va a destruir todo. Los ídolos. Eh, se ha quebrado el altar de incienso de idolatría a la mitad. El rey lo ha señalado. Se le ha secado y dice todo lo que aconteció. Y dice... Y después todo lo que dijo... Todo lo que dijo al rey, y lo que dijo al rey está incluido, no voy a volver por el mismo camino, ni por el mismo pan, ni por el mismo agua. Y dice el viejo, un oh, profeta de Dios. Bueno, vale. Qué fácil le fue al viejo convencerlo, ¿no? Es lo que tú decías, es el desenlace. Qué fácil fue decirle, como un poco de pan y de agua. ¿Por qué? Porque me ha hecho un ángel. ¿Qué dice Pablo en Gálatas si yo mismo o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio? No me crees ni a mí. <risa> si Dios te dijo algo, entonces el mismo Dios que te diga lo contrario, lo que no puede hacer él es ahora escuchar a un hombre que, siendo un profeta, esto me dijo dice: Uy, el carácter de este. ¿Y me has dicho que dijo que no iba a volver por el mismo camino? ¿Y me has dicho que no iba a comer pan y agua? Vamos a ver si es cierto entonces. Vamos a ver el carácter. No el don. Vamos a ver el carácter. Vamos a ver este. Él no niega el don, dice: enterrarme con él. El don estaba. Y luego el desenlace final, evidentemente... Un león llega, lo mata... Deja el cuerpo intacto... Deja el asno intacto y se sienta allí al lado... Este, este, este es para un mural... ¡Qué cosa más! Todo el mundo diciendo... Esto es asunto de Dios... Dice, este es el profeta... Se ha muerto, lo ha matado... ¿Qué hace un león? Ha dado un asno y un cuerpo... Y no los destroza, ni los come... Es algo... Es, es, es juicio de Dios... Y Dios quiere... Que todo el mundo sepa al pasar a la ciudad... Que es juicio de Dios... Un león, un asno, un tipo muerto... Vámonos de aquí. Juice de Dios. Y era necesario. Porque en este caso el carácter del profeta no estaba, apro no estaba aprobado. No estaba aprobado. Y después de leer tantas veces que él dice, Dios me ha dicho esto, Dios me ha hecho esto, parece que lo tiene súper claro y que lo va a superar y que va a ser firme. Esto es después, interesante. Cuando viene dices, pero no estaba diciendo todo el rato, ¿eh? Es ¿qué verdad. Pasa este tío? O sea, que ahora de repente... Esto es un síntoma muy habitual. Hay ministerios, no citaré ningún nombre, hay ministerios particularmente en los años finales del siglo XX, primer siglo XXI, por ejemplo, con un énfasis muy claro en su predicación en contra de la homosexualidad. Y cayeron homosexualidad. Eh, eh, en homosexualidad. El énfasis correcto en un pecado muy concreto. Y justo en eso los pillaron. Justo en eso. Se predicaban a sí mismos por su propia debilidad. Y para confrontar su propia debilidad iban un a un púlpito a arremeter contra ese pecado. Y luego los pillaban precisamente en esto. Hay muchos casos en esto. No citaré nombres, pero es, es habitual. Entonces él está. No voy a comer, ¿no? comiendo, bebiendo, todo lo que no ibas a hacer. Sansón era un poco parecido con su voto nazareo, ¿no? ¿Qué no hizo Sansón con su voto más que escupirlo? Porque incumple todo, de todo tipo de maneras, ¿no? Parece que le no importa nada. Esto es habitual. Entonces, como reflexión, el don está para ser ejercido en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios y con un carácter que sea capaz de ser aprobado en el don. Y esto requiere tiempo, requiere práctica, requiere prudencia, requiere humildad por eso los profetas como Isaías, los Danielos estos eran tremendos porque esto era toda una vida de profeta, Jeremías, era una vida entera, en la que había periodos enteros en los que no recibían palabra, no decían nada recibían palabra, decían todo volvían a callar, Elías ignoramos Elías del Monte Carmelo es un hombre que llega acá, le dice que no va a llover y pasan tres años y medio en silencio desaparece Elías yo esto siempre lo digo, es para una práctica, ¿cómo es posible que un tipo diga que no va a llover? Que es precisamente la única señal que podemos atribuir a Baal, que es el dios de las cosechas, no llueve, y en vez de anunciar los cuatro vientos, ¡eh, que dije que no llovió! ¡Dios es verdad! Se desaparece, desaparece, en tres años, el anonimato absoluto, el arroyo de Kerit, después con la viuda de Sarepta. ¡Es tremendo! Pero así es Dios, y es profeta, porque desaparece, y tiene que desaparecer porque Dios dice, durante tres años y medio no va a haber lluvia, ni tampoco voz mía los profetas habían guardado en cuevas y Elías desaparecido, no va a haber voz de mía, la única voz es que no va a llover y se acabó la voz de Dios tres años y medio de silencio profético y es de Dios, el rubio ha sido de Elías en su falta de decir, pues es el momento de que yo me haga famoso, que yo fui a la corte de Acap y no está lloviendo, hubiera llegado un león hubiera matado a otro Elías y otro tirado en un camino, ¿entiendes? este es, eh, para mí, el, el, la, el la metáfora o el mensaje que quería dejar con respecto a las hijas de, de de Felipe y llevándonos a Primera Reyes 13. ¿sí? Primera Reyes 13 nos da mucho más eh, con respecto a este asunto. ¿no? Bien, ¿terminamos? De Felipe el Diácono. Felipe el Diácono Evangelista. Eh. <risa> eh, sí, 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 sí. El de Samaria, el del Etíope, nuestro querido Felipe. Un tipo fantástico. En hecho, es uno de mis favoritos. Señor, te doy gracias por esta noche, padre. Te pido que. Eh, podemos conservar todo lo que tú nos hablas, Señor, guardarlo en nuestro corazón y también ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes, a ser dependientes de ti, a buscar, Señor, siempre tu voluntad, tu gloria, que tú, Señor, nos lleves a ejercitar los dones, también el llamado, pero siempre en un ámbito, Señor, de, de glorificar tu nombre y de que siempre sea Señor para tu gloria. Si tenemos claro Señor que todo tiene que ser para eh, establecer tu reino, para glorificarte a ti, para que Cristo sea anunciado, entonces nunca parecerá poco o mucho lo que hagamos, sino lo suficiente lo que tú nos has pedido, que es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y siempre Señor tú nos sorprendes. Gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.